0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird Podcast. Welkom in deze aflevering van de Blackbird Podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het louter operationeel besturen van zijn KMO. Die met andere woorden de inzichten uit het investeerderondernemerschap weet toe te passen om zichzelf, maar ook zijn bedrijf vooruit te helpen. En. Deze keer ga ik daarover in gesprek met niemand minder dan Hendrik van Busy. Dag Hendrik, welkom in onze studio. Goedemiddag, bedankt om mij uit te uh, In ieder geval, um, als ik zeg Busy, dan gaat het niet over uh, het magazine. Um, ik heb geleerd dat er ergens een gelijknamig magazine is, <lacht> maar jullie zitten in een iets minder tastbare en iets meer modernere markt. Klopt. klopt. Wat doe ik Busy?
1: Klopt. Nee, inderdaad. Busy zit helemaal niet in de, in de magazines. Hè. We zijn echt een software- en SaaS-bedrijf. Uh, Busy is eigenlijk een B2B-prospecting-platform. Dus we helpen echt sales-teams, marketing-teams, maar ook wel investeringsteams om eigenlijk heel gemakkelijk bedrijven te gaan, te gaan vinden in bepaalde verticals, activiteiten die te gaan ja. kwalificeren. Dan in, vervolgens eigenlijk contactpersonen te vinden, contactinformatie. En dat allemaal gesynchroniseerd met, uh, met het CRM-systeem van de, van de sales- en marketingteams. Dus um, we willen eigenlijk echt alles wat met lead-gen, prospectie en kwalificatie te maken heeft, um, gaan ja, automatiseren gaan vergemakkelijken uh, en hopelijk meer en meer uh, AI-driven uh, laten maken.
0: Ja. ja, nu, Busy is opgericht in, in 2021 en daarvoor was jij een goede student. En uh, <laughs> alleszins, je hebt meer mooie diploma's op zak zitten dan ik, hè, want, want je, hebt, uh, je hebt een master gehaald. Ja, klopt. Uh, uh,
1: dus ik heb uh, eigenlijk eerst uh, aan de UGent Handelsligueur gestudeerd. Yeah. Uh, dat was dan eigenlijk ja, normaal. Uh, ging ik eigenlijk beginnen werken na mijn, na mijn Master in, de, in Business Engineering. Uh, maar zoals iedereen weet is COVID uh, uitgebroken. <laughs> en uh, het was niet het ideale moment om eigenlijk te beginnen werken. Dan uiteindelijk beslist om uh, een extra jaartje. Uh, leer Business School bij te doen. Daar heb ik dus Financial Management gedaan in Brussel. Um, en daar eigenlijk dan ja, heb ik ook mijn co-founder trouwens leren kennen, Steve. Um, en daar moesten we eigenlijk voor, uh, voor ik zelf, een soort stage gaan doen, een in-company project. Um, Steve had al getekend bij PwC, ik had getekend bij, bij Deloitte Monitor om strategy consulting te gaan doen. Uh, een beetje een typische keuze naar die richting die ik gedaan had. Um, en we hadden gezegd van nee, we willen eigenlijk een stage doen bij iets, een iets ondernemendere uh, omgeving. Um, en zo zijn we dan eigenlijk in contact gekomen met met Lorenz Bogaert, uh, iedereen wel bekend, denk ik, van, uh, van Netlog Co. Ja. Um, en zijn we eigenlijk bij, bij zijn uh, Venture Builders Startups um, stage gaan, gaan doen. Uh, en, um, okay. Zo is dan eigenlijk alles vertrokken, ook, ook van, uh, van Wel ja,
0: want de klik vanuit de opleidingsrichting die je gevolgd hebt om dan in deze sector te belanden, is geen evidente. Maar, maar je hebt dat ook niet alleen gedaan, hè? want inderdaad, ik zag dat jullie vandaag, als ik, als ik de jaarrekening van jullie bedrijf bekijkt, dan kom ik daar vijf venoten tegen. euh, Waarvan ik begrepen heb, twee operationele venoten en drie venoten die misschien iets meer investeerder zijn geweest bij de start. Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat klopt. Dus inderdaad, en ik denk, om misschien al een stapje terug te nemen, ik denk dat Steve en ik euh, sowieso altijd wel hoesting hadden, uh, in onze studententijd al, om om ooit te beginnen ondernemen. Natuurlijk uit de richting van Hanze of TV. Ga je dan meestal eerst in consulting of, of ergens anders, hè? maar wij hebben denk ik het geluk gehad om star-ups te botsen. Wat ja. dat is eigenlijk een beetje misschien het idee van star-ups, om maar wat uit te, te leggen. Um, ja, Lorenz, Toon, Nicolas uh, en, en Vincent, eigenlijk de founders van Star-ups, die hebben natuurlijk iets meer dan 20 jaar geleden Netlog opgericht. Ja. Iedereen wel bekend en sindsdien hebben zij enorm veel uh, ondernomen in, in tech. En ze, hebben, ze zitten eigenlijk altijd vol van, vol van nieuwe ideeën en willen ja. ideeën van jonge mensen gaan, gaan blijven ondersteunen. Hè. Um, en daarom hebben zij dan eigenlijk start-ups opgericht, om dat eigenlijk iets meer te gaan faciliteren of samen te brengen. Um, en dus ja, ons leek dat super interessant om daar een keer stage te lopen, hè. een beetje de voeling hebben met, met alle start-ups. Maar eigenlijk heel snel, ja, samen met hen, zijn we beginnen kijken naar alles wat dat B2B-data was, hè. dus ja. bedrijfsdata, contactdata, uh, en we hebben eigenlijk gezien dat in Europa daar een, een groot gat lag. Hè? Ja. Um, als, je, als je het vergelijkt met de Verenigde Staten, daar heb je grote platformen zoals Zoominfo, Crunchbase, uh, Apollo, die heel goede data aanbieden over bedrijven en ja. gebruiksvriendelijke platformen. Terwijl dat in Europa heel verdeeld lag over de landen heen. En als er dan al ja. spelers waren, met alle
0: respect, waren dat redelijk abolige, hè? Uh, onder <laughs> niet zo gebruiksvriendelijke spelers. Ja, want om dat, om dat heel tastbaar te maken. Wat wat is bijvoorbeeld iets dat, dat ik als gebruiker uit busy kan halen, dat in andere platformen bijvoorbeeld niet kan? Dus gooi je een keer met uw zotste feature, wat ik zei. Ja, ja. ja, het is natuurlijk
1: de, de combinatie. Hè. Ik denk, um, wij, wij screpen eigenlijk zoveel mogelijk bedrijfsdata van, van op het internet. Dus dat gaat zowel over officiële bedrijfsdata, waardoor dat we eigenlijk heel veel coverage hebben en context over bedrijven. Maar dat gaan we dan eigenlijk gaan koppelen met meer dynamischere data, wat typisch de oudere spelers ja. niet doen. Hè. Uh, data uit de websites van de bedrijven, uit de socials, uit de nieuwskanalen. Hè. En zo kunnen we eigenlijk veel beter gaan bepalen wat bedrijven doen, hè, want wij bepalen ja. activiteiten op basis van wat ze zeggen dat ze doen. Uh, wij kunnen eigenlijk de teams gaan opbouwen, up-to-date contactinformatie. En eigenlijk nu, de coole dingen die er nu wel bij komen, dat ze zeker die de, de oudere spelers niet hebben, is ja, alles wat dan AI-driven is. Hè. We ja. zijn eigenlijk nu bezig, of hebben het gelanceerd, hè, met... Um, Context-based search. Dat wil eigenlijk zeggen dat je eigenlijk alle soort keywords of activiteiten kan opzoeken over een bedrijf. Ik zeg maar, je bent op zoek naar een bedrijf in een, een heel specifieke niche. Ja, bij de typische generic uh, industrie, zowel... National, bouwbedrijf,
0: als, punt en... Ja,
1: dat ja, gaat er. Maar <laughs> als je superspecifiek gaat, lukt dat wel bij ons, niet bij de anderen. En het coole tweede is zeker in sales, zoals van uh, look-alike companies. Uh, waar we eigenlijk gaan kijken naar je huidige deals... Um, en op basis van jouw huidige deals, wat like, gaan een team normaal doen? Die gaan normaal gaan kijken en zelf een ICP dan gaan bepalen. Zeggen, oké, okay, ja. we gaan in die groep gaan verkopen. Dat is niet altijd duidelijk. Wat wij gaan doen, is dat we eigenlijk voor jou gaan bepalen en automatisch bedrijven gaan, gaan teruggeven. Ja. En dat zijn zo allemaal zaken die natuurlijk ja, uh, wel redelijk nieuw zijn en ja-driven zijn. En die heel het SDR-proces of het prospecting-proces uh, sterk zal beïnvloeden in de komende jaren.
0: Ja, ja. Ja, want het is een markt die, die natuurlijk heel snel evolueert. Um, wat ook maakt dat je, denk ik, als je in die sector iets wilt beginnen, dat je, je van meet af aan goed moet omringen. Natuurlijk, kan je ook wel voorstellen, vijf noten. Ja, dat, dat, dat vergt wel goede afspraken. Hoe hebben jullie dat concreet aangepakt?
1: Ja, ja natuurlijk, dat gaat ook weer, weer terug naar Starbs. De, het is een beetje het model van Starbs natuurlijk, om um, van, ja, om, om ideeën of jonge mensen hè, te ondersteunen om Eigenlijk een makkelijker een, een venture te, te lanceren of een start-up te beginnen. Um, zij zijn niet day-to-day actief. Hè. Ze zijn eerder als natuurlijk investeerder, hè, maar ook als adviseur actief. Uh, en typisch gaat dat um, allee, ze launchen meerdere bedrijven, meerdere startups per jaar. Hè, uh, en Typisch gaat dat in de eerste maanden, of het eerste jaar, het eerste jaar en een half, zijn ze actiever betrokken, maar allee, wij zijn nu al bijna twee jaar bezig. Ja, wij draaien, als ik het zo ja. mag zeggen, en dan gaat de focus van hen terug een beetje naar de jongere bedrijven, dus ja, heel veel advies krijgen wij van hen en natuurlijk, superbelangrijk, het netwerk dat we via hen hebben, ik denk dat dat een enorm startschot geeft dat, dat je anders niet hebt.
0: In hoeverre, probeer even een kader te creëren voor andere ondernemers die ook in die richting willen denken, want... Wij Vlamingen, wij zitten toch nog altijd wel zo in een heel timide markt wat dat betreft. Het is vooral, ik heb een goed idee en als ik daar al direct een stuk van moet gaan afgeven, dan, eh, terwijl jullie net het tegenovergestelde doen. En dat was voor mij toch een van de belangrijkste redenen om jou ook in deze podcast uit te nodigen. Jullie maken daar een zeer atypische beweging van wat ik de meeste bedrijven zie doen. Het is direct... Van bij het idee zelfs maar direct al een stuk afstaan aan een aantal investeerders. Die dan uiteraard wel een ondersteuning, maar die ook een stukje controle gaan vragen. Uh, Het is meteen met twee venoten gestart. Waardoor je ook een bepaalde focus en afbaking in in je takenpakket moet hebben. Uh, Wat zijn nu voor jou twee jaar later daar de belangrijkste learnings geweest? Dat je echt kunt zeggen van, als je daar morgen zelf voor staat, beste ondernemer ga zeker dat en dat wel doen en dat en dat
1: niet doen. Ja, ja. Um, natuurlijk, om eerst te zeggen, natuurlijk het, het idee hè, is ook wel samen, Dat moet, moet wel gezegd worden, het idee is ook samen met Laura en Zentoor en de mensen van Startups natuurlijk uiteindelijk tot stand gekomen. Hè. Het is niet ja. dat die, ik, uh, alleen uh, mijn idee naar hun zijn gekomen. Hè. Dus het is echt wel samen ontstaan. Um, ik denk, hetgene wat, wat ik iedereen zou aanraden, is van dag één echt... Um, mensen met ervaring en vooral met een netwerk uh, ja. erbij te nemen. Zoals ik zei, het, het opent enorm veel deuren, uh, belangrijke deuren. Niet enkel naar toekomstige investeerders, maar ook en misschien veel belangrijker naar goede werknemers. Hè? Ja. Ik denk Ik De eerste werknemers, ja, door het feit dat we eigenlijk namen gelijk, Lorenz of Toon, konden gebruiken van kijk, we zijn gebekt door die mensen, ja, dan
0: kun je wel talentvol, uh, talentvolle mensen aantrekken. Hè? Wat ik ook interessant vind dat je daar zegt, want je ziet heel vaak jonge start-ups die hun eerste medewerkers moeten aantrekken. En dat is een fout die ik ooit ook gemaakt heb. Je denkt in het begin, goh, ik heb iemand nodig om meer werk buiten te duwen. En je neemt um, vaak heel jonge mensen aan, ook vanuit een economisch standpunt. Omdat je denkt, ja, ik kan niemand anders betalen. Mensen met ervaring, dat zal voor later ja. zijn. Um, ja. Maar ik ben daar net als heel veel ondernemers toch ook wel op, op vastgelopen op een bepaald moment. Wat maakt dat ik nu ook wel die overtuiging heb? Nee, nee, die eerste vier, vijf mensen in een bedrijf, dat moeten echt A-spelers zijn. Dat moeten heel sterke profielen zijn die het bedrijf gaan laten slagen. In zijn ja, subset. ja. Wel, ik, ik denk
1: op dat vlak um, dat, dat je een beetje moet kijken naar een combinatie. Mm-hmm. Hè? Um, ik denk dat het goede dat wij misschien gedaan hebben um, is dat we een ervaren CTO er hebben bijgenomen ja. die al, al, al 13 jaar of zo... Bezig was en ervaren CPO, dus alles van product en product management. Zij, zij hadden ja. echt heel veel ervaring. En daarnaast hebben ze dan een heel jong team gezet. Ja. natuurlijk een jong team, en, en ik denk dat dat belangrijk is met een super goede mindset. Hè. Die, die, die zelf al ook risico's. Dit zijn eigenlijk allemaal ondernemers op zich, in een way. Hè. Misschien dat ze zelf niet direct iets zouden opstarten, maar, maar ze zijn wel ondernemers. En ze durven ook, want ze zijn in een
0: verhaal gestapt zodat ze totaal niet wisten of, nee. of dat ooit iets zou worden. Hebben je heb daar iets, iets gedaan qua. Ga hiermee en je kunt op termijn een graantje meepikken op een of andere ja. manier. Of?
1: Ja, dus eigenlijk tot ja, nu hebben we een pak sales aangenomen, maar eigenlijk tot voor kort was eigenlijk iedereen, de allereerste joiners uh, hebben eigenlijk uh, ja, of aandelen of uh, uh, ja. alleen stock options, ja. stock
0: options. Dus ze zijn echt al mee in het, in het eigenaarschap. Ja. Nee, dat, dat
1: is ook echt het doel. Ik meen echt dat de, ik vind het heel belangrijk dat heel team uh, er ooit iets hopelijk uitgaat Of, of mee dat bedrijf naar voren duwt en, en vindt dat dat een babytje is. Uh, je merkt ook vandaag dat dat drijft, de, de teams, teams veel cultuur, uh, allee, floreert daarin, denk ik. En ja.
0: uh, dat is wel super belangrijk. Je hebt de kersttrekkers nodig, hè? In het ja, begin. En, exact. en die mensen, dikwijls is dat ook denk ik een beetje de competitive advantage die je als start-up hebt, is net dat je kunt zeggen van kijk, je kunt morgen als ervaren rot, bij een multinational gaan werken en daar zal een mooi loonpakket en een firmawagen voor u staan te wachten, maar hier gaat er vanaf day one stock options of een stukje mee in dat eigenaarschap ja. kunnen gaan. Ja, help het mee slagen en dat gaat dus gewoonst een bonus zijn die je misschien ooit in je carrière Uiteraard. gaat kunnen cashen. Hè?
1: En ik denk ook wel nog steeds, allee, het is, uh, ik is, denk dat het een van de van de steilste le- learning curves ja. is dat je kan <laughs> hebben door te starten in een jonge startup. Ja, uh, want Allee, ik zeg maar, onze data scientists doen niet enkel data science. Hè? Die doen ja. ook mee de productstrategie, ons pricing, hoe gaan we naar klanten gaan. En dus het loopt veel ruimer dan jouw specifieke rolletje dat je anders zou hebben. in. in, in Waar een ik grote... ook
0: als ervaren medewerker mee moet omkunnen. Ja. Want ik merk daar net vaak dat net ervaren mensen zijn die heel lang in corporates hebben gedraaid... Die net een beetje, die, 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 ja, die steunwieltjes van alles had afgeleend in mijn bakje. En komt daar voorbereid in binnen vanuit een ander departement. Ja. Die dat ook nodig hebben. En die, die, sommige mensen zoeken die zuurstof. Maar andere mensen, dus ik denk dat het belangrijk is dat je daar goed je mensen op gaat evalueren. Ook wel voordat je ze en, Exact,
1: exact. En, en ja, je, je moet inderdaad ook aftoetsen. Je voelt ook heel snel ja. uh, of dan iemand bij wijze van spreken, puur voor het geld, of omdat hij een job moet doen, komt, ja. hè, of dat er iemand echt mee aan iets nieuws wil. Je voelt dat gewoon direct
0: en hij wilt natuurlijk dat tweede. Um, ja. zo, zowel jij en van oud, jullie zijn allebei gestart, vers van de schoolbanken, dit is ons bedrijf. dan hoor ik u graag zeggen, dan hebben we een CTO aangenomen met 13 jaar ervaring en, en ook de CPO als een heel ervaren profiel. Wat eigenlijk maakt dat je, dat je als... als jonge ondernemer zonder zelfs maar enige werkervaring, ineens de eigenaar bent en ik neem aan ook de de rol van CEO opneemt van een bedrijf, die dan ineens iemand onder zich op de organigram heeft staan, die die veel meer ervaring en maturiteit heeft. Die mensen staan ook op een positie waar dat uh, niet mag verwacht worden dat zij enkel ja knikken, dat zij ook vooral goede challengers moeten zijn. Ik kan me wel voorstellen als, als jonge ondernemer... Ik heb, het, ik, ik heb die sprong ooit als jonge ondernemer niet gemaakt. Uh, ik vond het soms al heel moeilijk om de credibiliteit van een klant te krijgen. Of van een iets grotere klant te krijgen als 18, 19, 20, ja. 23-jarige jonge snaak. Ja, jij hebt ineens wel die mensen mee op je uw, op uw payroll staan. Hoe zijn er daar zelf mee omgegaan? Ja, ik denk... Het zijn denk ik
1: ja, twee zaken. Langs de ene kant moet je natuurlijk zorgen dat jouw verhaal... Hè? Je moet natuurlijk wel uitstralen van, we hebben wel een idee waar we mee bezig zijn. Hè? Of, ja. of toch een bepaald charisma, denk ik, denk dat dat wel niet onbelangrijk is. Maar het is een tweede, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik daarvoor zei. Het gaat ook over de mentaliteit van de mensen die je aanneemt. Hè? Uh, we hebben er altijd voor gezorgd dat we geen mensen aannemen die aangenomen hebben, die binnenkwamen en die zeiden van... Ik ga het hier eens zeggen, hè? ik heb twintig ja. jaar ervaring, ik ga het eens zeggen en jullie moeten doen wat ik zeg, ja, dat is niet de bedoeling.
0: Hè? Hoe onderhoud je die communicatie? Want ik denk dat veel ondernemers daarin zitten van het moment dat zij zeggen, ik heb zelf iets gestart van scratch. Heel veel KMO-ondernemers komen op dat punt uh, dat ze beginnen te schakelen naar een professionalisering van hun managementteam op 15 tot 25, 30 medewerkers. En dat is dan zo courant het ...punt waarin dat denk ik wel iedere KMO-ondernemer ten laatste zich gaat omringen met sterkere profielen, toch in bepaalde facetten. Wat ja. wat zo de gouden learning dat jij hebt, dat je zegt van, nou wel ja, dit, dit doen wij toch wel om die relatie ook en die mandaten ook wel echt goed te bewaken in het bedrijf?
1: Ja, ja, ja. Um, dat, is, dat is een goede vraag. Um, ik had misschien een beetje bedragen dus we hebben eigenlijk zijn um, nu dit kwartaal vijf saleswensen uh, aangenomen um, daarvoor hè, dus we zijn sinds begin januari geld beginnen vragen voor onze lead generator en dan ja. was dan eigenlijk steve en mezelf die dat echt founder led sales hebben beginnen verkopen we hebben dat eigenlijk dat is redelijk goed gelukt uh, redelijk wat klanten bij en we hebben dan eigenlijk gezegd van oké okay, maar nu willen we dat van die founder-led sales fase overbrengen naar die sales team-led sales en op dat moment merk je van oké okay, er is hier een bottleneck er is hier een bepaalde kennis of uh, kennis om te schalen die wij missen ook al hebben we dat wel vanuit onze board en zo maar op in de field day to day missen we eigenlijk daar ervaringen Um, en dan hebben we ook nu ja, uh, enkele salesmensen aangenomen die ook uit andere succesvolle scale-ups kwamen, die dan naar ons komen. En je merkt direct van, oké, okay, dit, dit, dit geeft, dit accelereert ons enorm. Hè? Um, ja. En ik denk dat dat een beetje misschien de, de clue is van, ik ben nogal pro, ik noem dat altijd wat het bottleneck hiren. daar ben ik, daar sta ik nogal voor. Um, zien van alles proberen zelf doen, tot het moment dat je ziet van... Oké, okay, het gaat hier niet snel genoeg, Je ja. kan niet meer bereiken. Hè. Want je zegt bijvoorbeeld, ik stel een doel, ik wil een miljoen AR herhalen. Wat zijn daar de bottlenecks? En die bottlenecks dan gaan oplossen op het moment dat je ziet van, ik raak hier zelf niet voorbij. Hè. Ja. En dat hebben we nu gezien in sales en nu zijn we daar voorbij aan het geraken. En Waarschijnlijk zal er in de toekomst ook wel, wel extra, eh, ook andere soort profielen bij komen. Hè. Ja. En misschien om terug te schakelen, ik denk dat dat het, hetzelfde ook was. Hè. Bijvoorbeeld met, ha- met, met, met kapitaalrondes, wil ik zeggen. En op een bepaald moment merk je, ja, oké, okay, ik wil hier sneller gaan, dus we hebben extra geld nodig. Maar we hebben ook extra andere, misschien andere personen nodig, hè? Uh, andere adviseurs die misschien in, ons, in de volgende fase ons, ons ja. beter kunnen bijstaan. En denk, dat zijn zaken waar, dat, allee, waar ik wel heel tevreden van ben. Um, zeker heb ik bijvoorbeeld Pieter Casneuf, ze is dan ook bijgekomen bij ons. dat is uh, iemand die heel hard weet hoe dat, hoe dat de bedrijven moet gaan schalen. Ja. En um, dat geeft al op, 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 allee, een keer een nieuwe dynamiek in, 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 uw, in uw verhaal. Hè. Ja, ik kan uh, bestouwen, dat... maar twee jaar. Is, ja. uh, elke maand is een andere
0: maand. Hè. Ja, maar goed. Ik denk ook het, 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 de snelheid waarmee dat jullie de markt genomen hebben. de snelheid waarmee dat jullie gewoon al naar kapitaalrondes zijn gaan kijken. Alleen, ja, met alle respect, doe het maar. Vooral eerder dat jullie, dat is althans wat ik gelezen heb. vooral eerder dat jullie nog maar in de markt stonden. Hebben jullie al meer dan een miljoen euro kapitaal opgehaald? In het eerste jaar na lancering 1,9 miljoen euro opgehaald. Ja, dat is wel een heel sterk extern gefinancierd verhaal. Wat ook maakt dat je, dat je met een markt zit die echt high potential moet zijn. Om enorm op groei te kunnen gaan schalen. Om dat te kunnen ja, tracken. Ja. Mm-hmm. Um, hoe heb je die voorbereiding genomen als ondernemer?
1: Ja, wat ik denk... Uh, voordat we eigenlijk live waren, hebben we inderdaad redelijk wat geld opgehaald. Nu, belangrijk om te zeggen, het was een deel echt kapitaal, een deel uh, subsidies, uh, waar we natuurlijk heel blij om, om waren. Hè. Ja. Uh, die subsidies hebben ons, ons sterk geholpen om die eerste ontwikkeling natuurlijk te, te gaan doen. Uh, en dan hebben we nu onze laatste seed round echt gedaan. We uh, hebben 800.000 euro opgehaald, puur uh, in ja. kapitaal. Um, ik denk... Achteraf gezien hadden we misschien iets langer moeten kleiner blijven en toch well, pas, ja, ik pas, pas, dat pas later met ja. een hire, maar natuurlijk achteraf is dat altijd makkelijk, makkelijk, ja. makkelijk spreken. Hè. Um, ik denk, bijna twee jaar geleden toen we gestart werden in 2021, wisten we eigenlijk nog niet perfect hoe dat allemaal ging uitdraaien. Ja. Terwijl als je vergelijkt, vandaag is onze strategie, ons, ons, zowel ons hiring als, als ons funding niet, is gewoon heel duidelijk afgebakend. Ja. En ik kan mij dan zeggen tot op de maand wanneer ik denk dat we geld gaan nodig hebben. Dus dat is ja. heel uw mentaliteit veranderd. En ik denk heel early stage ja, moet je een keer wat te veel ophalen. Want je ja. wilt eigenlijk niet in een situatie komen, een situatie die uiteindelijk gebleken ja. is. Want de markten zijn uh, het is, de het markt is heel slecht op, uitgedraaid. Sorry. Dus heel blij dat we eigenlijk een beetje te veel geld hadden, hadden opgehaald, want dat geeft ons natuurlijk Heel veel aderen uit nu. En wat je zeker niet wil doen, is maar een rem op gaan beginnen, gaan beginnen ondernemen. Well, het,
0: is, het is dat eigenlijk dat mijn eerste reactie was toen je zei van... Goh, misschien zijn we wel in het begin iets te snel veel geld gaan ophalen. Um, ik zie heel vaak KMO's de tegenovergestelde beweging maken. Ik, ik zie in mijn twintig jaar... Ja, mijn achtergrond dus ik kom uit de marketingwereld. Ik zie al twintig jaar ondernemers met een goed idee passeren die vooral zoveel mogelijke taartje in eigen hand willen houden, zo zo weinig mogelijk al vroeg early stage dat extra kapitaal willen gaan aantrekken, maar die dan heel vaak in de situatie zitten... We hebben zelf 30.000 euro bij elkaar gesprokkeld en die letterlijk met dat vermogen... Denken dat ze een tool, gelijk wat jullie nu aan het bouwen zijn, ...is even in de wereld gaan zetten en dat ze daar de markt mee gaan pakken. Nee. En dan is het een truc, we gaan, we gaan 5000 euro in marketing steken. Van die 20.000 kunnen we nog wel een paar maanden een developer. Wij zelf, wij gaan er geen loon uithalen. Maar 70, 80 procent begint wel op die manier. En ja. ik denk dat je de pijnlijke evaluatie maakt: 9 van de 10 start-ups die ik vandaag, of bedrijven die met een nieuw product willen lanceren, hebben geen goede inschatting gemaakt van hoeveel kapitaal ze effectief nodig hebben om die kritieke massa te bereiken en en gaan er onderdoor.
1: Ja, maar ik denk natuurlijk, ik denk dat het wel kan, het hangt heel hard af van van bedrijf tot bedrijf. Je hebt hebt bedrijven gelijk uh, Tally, dat je misschien kent, Uh, de formbuilder die doen nu meer dan uh, 60.000 euro MRR en die zijn gewoon met twee dagen gestart een paar jaar geleden en dus ik denk dat het zeker kan. Uh, het is gewoon hoe dat je er wil instaan. Hè? Wij zijn opgericht vanuit start-ups. Ja. dus we hebben vanaf dag één investeerders. En vanaf dat je investeerders hebt, is eigenlijk no way back. Hè? Ja. Uh, dat is no way back. En wil willen gewoon zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden. Ja. En ik denk, als je echt snel groot wil worden, wat heel belangrijk is in onze markt, hè, want er is heel veel in aan het gebeuren, staan aan het evolueren, ja, dan moet je gewoon gas geven. Hè, moet je sales gaan doen, moet je kapitaal gaan doen om, om die salesmensen kapitaal te ophalen, om die salesmensen aan te nemen. Ja.
0: En dan is no way back. Het kan anders, denk ik. Hè, maar, um... Ja, ik denk dat heel veel, of, of zo niet alles, afhangt van wat is, de, wat is het tempo die de markt u gunt. Hè? Want een heel goed idee kan voor jullie een een basis van een platform zijn, maar morgen, en en ja, de Facebooks en de Googles van deze wereld hebben het al minstens honderd keer gedaan, ze zien zo'n bedrijfje opstarten, ze kopen dat heel early stage, even later bestaat dat bedrijf niet meer, maar hebben zij wel een nieuwe feature die ze bij aan hun product kunnen toevoegen. En, en ik denk als je dat scenario wilt vermijden, want ja, de founder van zijn oorspronkelijk idee gaat er vaak niet echt veel beter van geworden zijn, um, ja, dan, dan denk ik dat the only way is up. Hè. Dan ja, moet je nee, effectief nee, 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 wel nee. durven gaan schalen en te gaan
1: groeien. Ja, en ik denk dat het ook heel hard afhangt van, van hoe dat je zelf wilt ondernemen. Hè. Ja. Um, alle respect, allee, echt heel veel respect voor ondernemers die gewoon het zelf organisch willen gaan, gaan ja. doen. Uh, dat is misschien soms zelf nog stotter. Um, er zijn vaak
0: fact- sectoren waar dat ook zeker nog
1: kan. Ja, hè? zeker alvast. Ik denk, software is natuurlijk altijd iets moeilijker, uh, iets kapitaalintensiever. Dus ja. business is heel kapitaalintensief. Um, maar wij hebben gewoon de mindset natuurlijk, wederom, wederom vanuit startups ups en dergelijke, om volle bak te gaan. Hè? We ja. willen zo snel mogelijk de grootste speler in Europa worden. Dus ja. the only way is up. <laughs>
0: ja, maar plus ook, ik denk dat je, je leert wel een bepaald spel, al heel vroeg spelen, dat je anders ook nodig hebt. Hè? Want... Ik zie vaak, wat is de hoofdzakelijke reden dat ondernemers het het organisch willen doen en het zelf willen doen? Dan is het om die controle te houden, om geen, en zo komt het dan vaak naar buiten, geen verantwoording te moeten afleggen. Maar goed, als je met investeerders zit, dan moet je beginnen met rapporteren. Dan heb je wel die verantwoording af te leggen. Ja, maar daarmee leert je ook al wel meteen een spel spelen. Dat als je later high-profile medewerkers mee in je aandelenstructuur wilt trekken, dan ga je je daar ook moeten kunnen pitchen. En hoe ga jij dat kunnen pitchen als je nooit... Die rapportage zelfs maar onder de ja, knie ja. hebt gekregen.
1: En misschien als ik daar even mag, mag inpikken ook. Um, ik, eigenlijk vind ik dat een heel goede zaak dat wij. Uh, allee, onze investeerders, onze, onze raad van bestuur, um, die kijken niet op je vingers en die gaan niet. Uh, nee. allee, wij mogen eigenlijk nog steeds doen wat we willen. Ze zijn er eerder als klankbord. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om zo'n soort board en ja. investeerders te gaan zoeken. Maar voor dat je wel, het verplicht je wel om met plannen te komen, met rapportering en ja. plannen. Pak dat veel tijd in, een klein beetje, maar dat is wel heel goed, zeker allez, als bedrijfsleider dan, om een keer terug eruit te stappen en toch een keer terug te gaan herevalueren her- her- van hoe hebben we het gedaan en als ik mijn doel stel, gaan we daar wel geraken en wat heb ik daarvoor nodig? Hè? Want ja. je merkt, je blandt heel snel in jouw day-to-day uh, Tuurlijk, maar stage, dat is ook, dat is ook uh, wat dat er s
0: morgens elke dag op u ligt te wachten, ja. terwijl ja, net die context die je nu net heel mooi benoemt denk ik net het, het scenario is dat u gaat verplichten om als ondernemer elke keer opnieuw met die neus op, die, op, op dat strategisch ondernemen gedrukt te worden van, ja, ja. en dat blijven vast te pakken. Hebben jullie, dat is misschien een heel persoonlijke, of ja, een, een confidentiële vraag misschien, maar hebben jullie een, een, een zicht op tegen wanneer dat jullie bijvoorbeeld de ambitie hebben om, om cash positive te zijn? Want ik hoor u zeggen, begin dit jaar zijn we geld gaan rekenen voor het product dat we ondertussen al even in de markt. Ja, ook dat daar zit een strategie achter. Hè, want je bent met iets uitgekomen, je zegt we moeten een bepaalde, uh, een bepaalde hoeveelheid accounts op dat platform krijgen, was de ideale manier om dat te doen, ja, dat is gratis. En dan komt het punt dat als je dat draagvlak begint te, cre- te hebben, dat je dan op een bepaald moment zegt en nu moeten we daar wel wat centen voor gaan beginnen vragen. Uh, ja. Heb je daar een duidelijk beeld van?
1: Ja, zeker, Allee, zeker vast. Hè. Um, ik denk, we zijn, we zijn heel snel aan het gaan, stel ons salesteam aan het of het, het uitbreiden. Uh, als alles volgens plan verloopt, wat dat voorlopig nog het geval is, zouden we eigenlijk tegen, uh, tegen eind dit jaar al cashflow positief moeten zijn. Ja. Um, dat komt eigenlijk omdat we een heel goed cashflow model, allez, ons businessmodel heel ja. cashflow vriendelijk is, als ik het zo mag zeggen. Ah, ja. uh, jaarkontracten op voorhand betaald, uh, grotere bedragen. Dus de, dat werkt wel, uh, werkt wel goed op die manier. Um, eind dit jaar, het van het jaar is het begin volgend jaar, ook oké. Okay. Um, het is natuurlijk, dat is een beetje een ding, je zet altijd een doel voorop. Ja. En, en een doel dat misschien net iets te hoog is. Hè. We een, Then
0: the world happens. <laughs> en dan beland je daar net iets onder, maar. Uh, ja, maar de vraag is, is echt... waar had jij het gaat gekomen als je dat doel niet had gesteld. Ja, nee, exact. Nu exact. gaan we misschien op 90% van je doel moeten afklokken, maar anders had het misschien maar 60% ja. geweest.
1: En hè, dat is eigenlijk een van de zaken, Allee, ik zeg het, uh, we hebben al extreem veel geleerd natuurlijk van, van al onze. Ja, mentors binnen, B, binnen Busy, eh, Lorenz de Toon eh, en nu Pieter Casduff en zo. Um, en dan merk je, Pieter die dan zei van ja, het is heel Vlaams om te zeggen van oké, okay, bijvoorbeeld, we willen een miljoen aard bereiken. Eh, het is heel Vlaams om te zeggen nee, dat lukt niet,
0: ja, dat lukt ja.
1: niet. Terwijl als je eigenlijk eens een beetje gaat terug gaan, gaan kijken van wat zijn nu eigenlijk al die hurdles, dat, dat je daarnet zei, van, om dat te bereiken, ja. dan begin je eigenlijk te merken van hm, het zou misschien toch wel lukken. We ja. moet gewoon al die hurdles gaan oplossen. En denk ik, dat ja. is een beetje de mentaliteit dat wij een busy bij iedereen
0: allee, dat bij iedereen erin zit. En dat, dat helpt hm. natuurlijk wel om optimistisch naar de toekomst te kijken. Minder Vlaams denken, want het, het wordt ja. ons aangeleerd. Hè? Allee, ik moet er geen geheim van maken. Zelfs op de moment dat. Eén, ik denk dat het, de omkadering van wie neem ik in mijn omgeving mee om als klankbordvertrouwenspersoon, dat ontbreekt al waardoor dat mensen nu al niet gaan challengen. Want als je morgen, ja, ik kan me best voorstellen, moest jij op je afstuderen naar mama en papa gestapt zijn en je zou zeggen, ma, pa, ik ga dat morgen in de wereld en kijk eens, wij gaan zoveel geld ophalen met dat bedrijf en wij gaan die een omzet draaien binnen drie jaar. ...ja, ofwel denken ze nu is me gek geworden... ...ofwel wordt er eens goed gelachen... ...maar er gaat een heel... ...tenzij dat je die zeldzame uitzondering ja. van ouders hebt... ...maar er gaat bij heel weinig huishoudens gezegd worden... ...hé, hey, dat stop en ik weet dat jij dat gaat doen... ...in de volgende drie jaar. Toen ik, na de verkoop van mijn eerste bedrijf... ...naar de bank ging om Blackboard zelfs op te start... ...want we zijn ook gestart met direct extern kapitaal... ...mee in ons model te steken... ...om, om direct genoeg punch op die markt te kunnen geven... Um, ik weet nog dat mijn bankier, mijn vertrouwenspersoon, sinds jaren op een bepaald moment ook zei: Van ja, Andy, moest dit echt een pure start-up zijn, waar dat we de ondernemer nog niet gezien hebben dat hij al een keer een bedrijf heeft gebouwd en exit, ja, dan zou ik bij dit businessplan goed gelachen hebben. Nee. En het is omdat jij het zei, dat we geneigd zijn om erin mee te gaan, maar dan denk ik bij mezelf: Ah, wel, ja, dat is complimentje voor mijn ego misschien, maar aan de andere kant ook heel spijtig. Bank is geen durfkapitaalfonds, maar aan de andere kant is het wel vaak het eerste aanspreekpunt voor veel mensen die met een bedrijf starten. En als het eerste klankbord dat je aanspreekt, dat dat al direct de boodschap geeft. Ja, je zegt hier dat je een miljoen en gaat draaien op je eerste jaar, maar dat gaat nooit lukken. Omdat die anderen het ook niet gedaan hebben. Ja... Ja, ik denk, denk
1: uh, misschien om terug even naar de, de ouders te gaan, ik denk dat het wel inderdaad wel belangrijk is dat je van, van, van uit, jou, uit jouw familie, hè, zijn het je ouders of zijn het je, je partner, of, of, hè, toch wel ondersteund wordt, want je begint aan iets dat waarschijnlijk zal mislukken, ja. <laughs> dat, dat is basically it. Um, Ik heb de chance gehad dat mijn ouders wel, wel uh, zelf wel ondernemend zijn, dus ze dus wel, wel konden inkomen ik um, denk dan tweede naar de bank toe ik ja, denk dat, dat wij dan bijvoorbeeld daar geluk in hebben gehad en dat is ook weer de reden waarom dat, dat je van in het begin mensen achter jou moet hebben die al iets bewezen hebben want je komt eigenlijk binnen bij, bij, bij die bij subsidies, hè? bij een vlaaier bij een, ja. een bijvoorbeeld, of bij, hè, bij de bank, met van eh, we worden wel gebackt door, of ons idee wordt ondersteund door ja. die personen en dat geeft heel veel vertrouwen hè? Uh, ook al wisten, eigenlijk ook al wisten zij, even hoe, nee, even min als wij, hoe dat ging uit, als ja. ik het zo mag zeggen. Um, dus ik denk dat wel, dat wel belangrijk is. En is dat unfair? Ja, misschien wel een beetje, maar natuurlijk, zoals je zelf zegt, de bank en zo is ook geen durfkapitaal. Dus... Nee. Ja. Ja.
0: ja, ik denk dat daar, dat daar veel ondernemers zich gaan mispakken. Hè. Um, spijtig genoeg is dat een beetje hoe de wereld werkt. Hè. Hoe meer zekerheid dat je kunt geven, hoe meer deuren dat open gaan. En, en de juiste ervaring in het bedrijf is nog altijd in ondernemerschap de grootste zekerheid die je kunt hebben om vooruit te gaan. Nu, vroeg investeerders mee aan boord, vroeg uh, de taart gaan delen met uh, ook noten die meedraaien. Dan heb je nog wat, wat kernmedewerkers van het eerste uur. Daar gaan we dan ook nog eens uw aandeelhouderschap mee delen. Ik hoor het allemaal zeer graag, omdat ik, ik ook net als jij 100% overtuigd ben van. Ik denk dat dat de enige manier is om anno 2023 nog in vele sectoren iets groot te bouwen op een korte tijd. Maar hoe waakt je er dan over dat toch je eigenaarschap als oorspronkelijke oprichter niet te fel gaat verwateren? Misschien een iets meer technische vraag dat ik daar wel wil stellen. Van wat zijn daar de concrete mechanismes die je daar als, als jonge ondernemer hoeft daarom voor mij zelfs nog niet te zeggen of dat jij ze zelf hebt toegepast of niet, maar ik wil daar even andere ondernemers die daarmee spelen nee. toch wel eens inspireren vanuit uw ervaring.
1: Ik denk, het eerste wat ik nog wil zeggen, en dat is iets wat Lorenz altijd zei tegen ons, van, um, en dat, als je zo begint te denken, dan merk je het van, het gaat me niet om het relatieve vaak. Hè? Uh, het gaat me echt om het absolute. En door een beetje van de taart af te geven kan ja. je veel groter worden. Dan kan het absoluut veel groter worden. Klopt, dus, ze is... zijn
0: allemaal gefocust op die percent. Ja. O, ik mag gaan twintig procent af... Ja, maar
1: wat procent wat, meer of minder, wat daar zal echt niet komen. Ja, inderdaad. Ja. Um, in, al ja, als, als we praten over, over bescherming. Um, ik denk dat het ook belangrijk is om af te spreken met, met de investeerders die erbij komen. Uh, we hebben een employee, employee, employee stock option plan, eh? uh, ja, ja. waar wij dan als founder zelf ook in zitten. Uh, ja. dus, uh, dus ik denk dat dat belangrijk is. Wij trekken alles, dus wij zijn mee employee, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus wij, wij hebben zelf ook opties. Hè? En, uh, en als in de toekomst opties zullen bijkomen, zullen wij zeker en vast ook weer mee opties verkrijgen. Hè? Ja. Dus je uh, compenseert een beetje de verwatering met...
0: Of voilà. naar de toekomst. Ja. Je gaat eigenlijk tegen je volgende exit-moment. Voor alle duidelijkheid, is dat bij jullie geweten wanneer dat bepaalde investeerders. is dat open-end, closed-end? Uh,
1: nee, het... allemaal open-end. Allee, allemaal? Het is te zeggen, het is niet echt een, een, een plan. Nee. Uh, ook geen druk vanuit investeerders. Um, we gaan natuurlijk geen 10, 15 jaar in business blijven, waarschijnlijk. Allemaal tezamen. Uh, Alleen in business. Busy wel, maar ik wil zeggen, ja. het huidige team. Um, maar het is niet dat we al een vaste einddatum nee. opstaan. Allee, realistisch gezien dat het waarschijnlijk, allee, is er nu een horizon van nu tot vijf
0: jaar of zo, denk ik, maar... Oké, okay.
1: ja. Too early to say.
0: Nee, nee, maar dat is, dat is denk ja. ik wat dat je courant tegenkomt ja. in de markt. Hè? Um, nee, dat vind, ik, dat vind ik wel een belangrijke. Dus eigenlijk ga je nu, bij wijze van spreken, er is een systeem. Je, je bent fysiek meegestapt in het kapitaal. Heel vaak bij jonge startups is dat ook een beetje het probleem, als er kapitaal moet ingelegd worden... Ja, jullie ook, je komt van de schoolbanken... ...tenzij dat je ergens um, een of andere Nigeriaanse prins als oom hebt... ...waar dat je dan toevallig, toevallig die ene e-mail van krijgt dat dat wel echt was. Um, Oké, okay, op die moment gaat er waarschijnlijk niet een getal van zeven cijfers... ...op je spaarrekening hebben gestaan toen je van de schoolbanken kwam. Wat vaak al het probleem creëert op dag één van... ...oké, okay, er komen hier andere investeerders bij... ...maar als je daar fysiek moet gaan kijken naar... wat wordt er aan cash ingelegd en dat is de aandelenverdeling... Ja, dan, dan, dan vertrekt dan de start met, met amper iets van dat bedrijf in handen. Ja, ja. Hoe hebben jullie dat getackeld?
1: Um, ik denk natuurlijk, het is, het is belangrijk. je um, kan op, letterlijk opstarten met een euro. Hè?
0: Vandaag ja. het is, niks, niks, het is geen, voor BV niks meer van, de, van minimum kapitaal. Dus... Nee, maar op het moment dat je dan zegt, ik doe nadien een kapitaalsverhoging, want we hebben cash nodig om te groeien, zitten terug in de problemen. Hè?
1: Ja, durven genoeg waardering te maken. Ja, ja. Uh, de kans de die je hebt, voor pre-revenue, is dat er niets meetbaar is. Hè? Ja. Dus uh, dan kun je enkel de droom verkopen of de toekomst verkopen en ik uh, denk dat de kunst daar is, op de kunst, om zo op een mooie waardering eruit te komen. Ik ja. denk ook dat investeerders die instappen, dat ook niet anders verwachten hoor. Nee. Uh, Ze weten dat ze waarschijnlijk iets overbetalen op dat moment. Ik ja. uh, denk dat dat overal zo is. Uh, maar dat komt zeker terug. Want Het laatste wat je wilt als investeerder, denk ik ook, is. uh, Ik praat dan vanuit mijn standpunt. Ik ben zelf natuurlijk nog geen investeerder. Maar je wilt ook niet dat dat de founders zelf te veel verwaterd zijn en de motivatie beginnen missen of zo?
0: Ik hoor daar vaak dat als er in constructies vaak gewerkt wordt met systemen, gelijk naar Ratchet of dergelijke, dat het vaak net een investeerder is die, die, die daar vragende partij voor is om dat te doen. Om bij de volgende exit een systeem te hebben dat op het moment dat jij eruit stapt en er is overgeperformed, dat je dan, of beter gepresteerd dan verwacht, dat dan de founders net de middelen in handen krijgen om een iets betere exit te maken, om dat geld weer terug te kunnen herinvesteren en in de volgende ronde weer hun, hun, hun positie te kunnen gaan
1: versterken. Ja, ja. ja, het zijn heel veel mechanismes daarvoor. Uh, wij hebben daar nu allee, niet superveel van, van toegepast, hè, maar uh, ik heb al in andere, bij andere startups gezien dat we daar wel ja. alternatieven er inderdaad voor zijn. Dan moet je natuurlijk opletten. Ik denk, wij hebben nog niet echt met een echte VC-VC. Uh, Allee, Pitch Drive is een early stage VC, maar die zijn ja. iets meegaander. Um, als je naar grotere VCs gaat, ja, dan krijg je natuurlijk een hele hoop terms op je op bord. Um, dat hebben we dus niet, want we hebben eigenlijk grote business angels en dat raad ik eigenlijk wel aan early stage.
0: Geleerd uh, ja. het spel spelen, denk ik, met spelers die nog een beetje flexibeler zijn. Hè? Als ja. je gaat voetballen, ja beginde ook niet best um, de moment dat je de winkel uitstapt al direct eerste klas nationaal te spelen.
1: Zeker niet als het je eerste keer is. Hè? Moest ik ja. nu zeg maar hè? alles loopt goed en binnen een paar jaar doe iets op, mm. doe iets nieuws, dan is dat weer een ander verhaal, want ja, denk, denk, dan weet je al een beetje meer hoe dat alles in elkaar zit, maar als het uw allereerste keer is, ik leer elke week dingen
0: bij dus, ja. Uh, ja. Zeg en uh, concreet de toekomst voor Hendrik en de toekomst voor Busy. Uh, wat zijn daar de perspectieven dat je zegt, ja. van die hebben we nu al bepaald? Ja,
1: dus ik denk, allee, we
0: willen echt zo snel mogelijk de, ja, echt
1: een van de relevanten, of misschien de grootste, hè, dat is misschien de ambitie, spelen worden in Europa op vlak van, vlak van sales intelligence en uh, sales data tools. Uh, misschien ook de overstap maken naar, naar de States. Hè. Eigenlijk zijn we altijd wel in Europa blijven, maar nu merken we dat we toch op bepaalde zaken gebotst zijn, of allee, gebotst tegengekomen zijn in een positieve zin, uh, die misschien ons ook wel de stap naar Amerika ooit zou kunnen laten maken. Ja. Um, dus allee, mijn droom is echt om, om een allee, giga softwarebedrijf uit te bouwen hè? Ja. <laughs> dus, uh, uh, en, en hopelijk ofwel binnen, binnen een vijftal jaar verkopen aan iemand anders, ofwel, ja. als dat niet het geval is, wie weet ooit, IPO. Ja, ja vooral.
0: Voilà. <laughs> Ja, maar dus, uh, het is, een, uh, het is een, een... Ja, waarschijnlijk heb ik u nu op een moment. Ik hoop voor u dat het lukt. En dan heb ik u nu op een moment gehad dat ik binnen vijf jaar... Ja, nu zou ik Hendrik niet meer in mijn podcast krijgen misschien. Maar uh, nee, ik, ik denk alleszins dat jullie op een korte tijd... Eén uh, gaat dit kunnen doen in een tijd met veel minder volatiliteit. Dus ik denk dat dat op zich al een challenge is.
1: Het zijn uh, andere tijden dan vijf jaar geleden, denk ik. Ja, 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 ja. ik was
0: Um, en, en het parcours dat jullie vandaag aan het afleggen zijn, dat, dat zeer bewonderenswaardig is, ook, in, ook binnen start-up kringen die al überhaupt van dat DNA doordrongen zijn. Mooie voorbeeld. En Hendrik, super bedankt dat jij uw tijd hebt willen vrijmaken. Dank je wel, nog heel plezier. Vandaag over te spreken. Ik ga nog heel snel even afscheid nemen van de kijker en de luisteraar. Super. En dan kom ik zo dadelijk even bij u terug.
1: Super, dank je wel.
0: Dus uh, beste kijkers, beste luisteraars. Uh, dat was het spijtig genoeg alweer in deze, voor deze aflevering van de Blackbird Podcast. Uh, als je meer wil weten over dit topic, wel, blijf mij dan zeker volgen. Want er komt met regelmaat van klok wel eens een nieuwe aflevering op je pad. En dan deel ik dat ook steeds weer op onze socials. Dus volg mij even. En wie weet komen we elkaar binnenkort ook nog wel een keertje tegen bij een van onze begeleidingstrajecten. Acht op tien ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, Zodat jij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken. Zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren. Op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen. Uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken. Of overnames doen via een buy-and-build strategie. Of zelf uw gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken. Vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf. En daar ga ik u, samen met onze gastdocenten, bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel, neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.